0: 9h, 9h30 Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique C'est un des monuments les plus évocateurs du monde et en un coup d'œil le Taj Mahal transporte dans un ailleurs lointain, légendaire, parfumé. Il se trouve à Agra. Vous savez, Agra, c'est à environ 200 kilomètres au sud de New Delhi. C'est l'ancienne capitale de ce sultanat extraordinaire, hein, de ce, de cette dynastie magnifique des, des Mogols, ce qu'on appelle les grands Mogols. Le bâtiment est d'un blanc somptueux, avec cette coupole parfaitement. Harmonieuse, qui culmine à plus de 70 mètres avec ses minarets, ses jardins, splendide tout ça nous renvoie donc au faste de la civilisation mogole à la croisée de l'Asie centrale musulmane puisque c'est de cette Asie centrale musulmane que sont originaires les souverains qui à l'époque règnent sur une grande partie de l'Inde à la croisée donc de cette Asie centrale du monde persan et puis et puis de l'Inde éternelle une rencontre qu'il ne faut pas imaginer trop harmonieuse tout de même elle a été agitée difficile mais une rencontre qui a donné de si beaux fruits en tout cas dans le domaine des arts le Taj Mahal euh, témoigne avec éloquence de cette splendeur. C'est un monument funéraire où domine le marbre, bien, bien sûr. Hein. Euh, un monument bâti au détour d'un méandre de la Yamuna, qui est un affluent du, du Gange, et qui peut se résumer donc en un mot, l'harmonie raffinement extraordinaire des des décors, des proportions idéales, la douceur des des teintes, et puis tout ça répondant bien sûr à à la grandeur toute religieuse de l'inspiration qui y a présidé. C'est le Taj Mahal dans l'imaginaire collectif tel qu'il est, bien entendu, avant tout, le prolongement au-delà de la mort, de, de l'amour d'un empereur moghol du XVIIe siècle, Shah Jahan, pour une de ses épouses, une épouse défunte Mumtaz mal Cette histoire euh, de l'amour qui aurait donné naissance au plus beau monument du monde. Cette histoire n'est pas fausse, si vous voulez, mais quand même il faut la remettre dans son contexte et c'est loin d'être aussi lisse que on pourrait comme ça le penser lorsqu'on lit euh, au détour d'un, d'un guide touristique ces quelques lignes sur ce grand amour. Ça s'inscrit dans une époque certes brillante, mais je vous l'ai dit troublée, qui est marquée par des luttes pour le pouvoir, par beaucoup de violences, des violences qui n'ont pas été sans, sans importance dans le lien qu'on nouait Shah Jahan et Mumtaz Mahal. Alors, le mieux c'est de, de repartir au départ de, de cette histoire, si vous le voulez bien. On est au début des années 1610, et Shah Jahan, qui s'appelle Kuram, à l'époque, est âgé d'environ 20 ans. Il est sur le point de se marier. Alors, ça n'est pas n'importe qui, il est le troisième fils de l'empereur moghol Jahangir, personnalité extraordinaire ça veut dire que dans les dans les veines du jeune Kuram coule le sang de Genghis Khan, le, con, le conquérant mongol du XIIIe siècle, le sang de Tamerlan, maître d'une grande partie de l'Asie centrale à la charnière des XIVe-XVe siècles, le sang bien sûr de son grand-père Akbar, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui a affermi le jeune empire moghol. On était là au XVIe siècle. Un empire moghol qui a démarré, si je puis dire, de, qui est parti du nord de l'Inde. En 1612, Kouram donc se marie avec la nièce de la peu commode Nour Jahan, toute nouvelle épouse de Jahangir. Elle est d'une famille persane qui est très présente à la cour euh, mogole, Même si, semble-t-il, Kouram avait déjà repéré la jeune fille des années plus tôt euh, lors d'une fête, cette union, qui n'est d'ailleurs pas la seule euh, du prince, ne doit, disons-le, pas grand-chose à l'amour. Si, euh, je crois, sous ces Antoine Pichaya, c'était un mariage de convenance. Pire, un mariage de politique interne du palais. Il avait été arrangé par l'impérieuse impératrice Nour Jahan. Il avait pour fonction de resserrer et consolider les Existants entre la famille de Nourjahane et celle de l'empereur. De tels motifs, évidemment, n'interdisent pas au sentiment de naître. Franck Ferrand sur Radio Classique. Disons-le, Kouram ne regrette pas d'avoir épousé celle qui, désormais, il faut appeler Mumtaz Mahal, ce qui veut dire la plus vertueuse du palais. Les auteurs parlent de ses traits harmonieux, de cette jeune fille tellement euh, pleine d'abnégation et d'empathie, qui est euh, pétrie de son sens du devoir, de qualités qui vont lui être d'un précieux secours. D'abord, parce qu'elle ne va pas tarder à enchaîner les grossesses à un rythme soutenu, et puis ensuite, parce que la situation de Kouram dans sa famille annonce bien des vicissitudes. Puisque Jahangir a plusieurs fils, Kouram sait qu'il va un jour ou l'autre être amené à se battre pour conquérir un pouvoir que d'autres de ses frères peuvent euh, peuvent espérer. Marc Gaborio l'explique, « L'Empire moghol réputé stable paraît paradoxal aux Occidentaux car chaque changement de règne donne lieu à des guerres entre père et fils ou entre frères. Selon l'idéal du califat, le plus méritant est élu la succession dynastique est un fait, non un droit. En Inde, donc, la concurrence à mort des prétendants reste la règle. C'est vrai que pour nous, c'est très déroutant. On est habitué à ce que le fils aîné succède. Ah, mais là, là-bas, ça n'est pas comme ça. Ekuram ne va pas attendre d'ailleurs la mort de son père pour entrer tout de suite en conflit avec un certain nombre de ses frères. Et dès le début des années 1620, son destin est donc, par définition celui de Mumtaz Mahal, son destin s'apprête à basculer. La chanson de l'invité indien, extraite de Sadko de Rimsky Korsakov, c'est Aïda Garifoulina qui était accompagnée par l'orchestre symphonique de la radio autrichienne sous la direction de Cornelius Meister. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dans les années qui vont suivre son mariage avec Mumtaz Mahal, Kouram engrange une solide expérience politique et militaire. Je vous l'ai dit, il se bat, ce jeune homme. Des victoires lui glanent le nom de Shah Jahan, c'est-à-dire le souverain du monde, et ça va rester son nom, tout simplement. Il se révèle un prince au caractère prometteur, un caractère très fort, disons-le. Et pendant ce temps, son père, Jahangir, qui décidément a trop de goût pour, pour l'alcool et a tendance à laisser d'autres personnes décider et gouverner à sa place, à commencer par sa femme d'ailleurs, la très entreprenante Nour Jahan, son père observe ce jeune homme qui est en train de, de se faire une place dans la politique et dans l'histoire. C'est dans ce contexte, à la cour mogole, j'imagine les parties antagonistes qui se regardent avec, euh, avec haine, c'est dans ce contexte que va survenir en 1622 un événement euh, terrible. Shah Jahan ne supporte plus la situation. Le voilà qui s'oppose désormais ouvertement au pouvoir et pour lui il n'y a pas d'alternative. Ça signifie la fuite vers l'intérieur de l'Inde. Mumtaz Mahal se montre à la hauteur des attentes de son mari Capable de supporter l'adversité et la bonne fortune d'une âme égale, nous dit Soussé Antoine Pichaya, elle a goûté sans vanité à l'opulence de sa vie de princesse et connu sans amertume l'aventure hasardeuse et le dénûment des camps lors de la rébellion de son époux. Elle n'a pas hésité à s'aliéner sa tante, l'impératrice Nour Jahan pour suivre son mari qui risquait gros. Et ce sont des années à la fois exaltantes et et dures, bien entendu, et Shah Jahan est constamment menacé. Il doit rester éloigné, tandis que Nour Jahan profite de son influence sur l'empereur déclinant pour s'assurer qu'un autre fils de Jahangir puisse lui lui succéder. La vieille impératrice soutient un concurrent direct de celui qu'on appelle désormais Shah Jahan. Et ça a l'air de, de fonctionner. Quand l'empereur meurt, on est à l'automne 1627, c'est bien le jeune frère de Shah Jahan qui s'empare du pouvoir. Mais disons-le, ce, ce gamin n'a pas les épaules assez solides. Et en quelques semaines, des partisans de Shah Jahan vont le faire chuter de son trône. À lui, le traitement des vaincus, on va lui crever les yeux. C'était comme ça à l'époque. Il mourra à Lahore au début de 1628. Son frère est de retour à Agra. Shah Jahan peut triompher sa conquête du pouvoir s'accompagne de meurtres terribles et d'une vague de violence quasi sans précédent. Voilà pourquoi <rire> je vous disais tout à l'heure que les choses n'étaient peut-être pas aussi simples qu'elles en avaient l'air lorsqu'on visite le, le Taj Mahal. Il faut aussi penser à, à cela. Valérie Bernstein nous dit « Cette attitude cruelle souligne l'esprit de décision de Shah Jahan qui le caractérisera tout au long de son règne. Désavouée, Nour Jahan, la, l'ancienne impératrice, accepte sa défaite avec dignité une fois empereur, Shah Jahan l'exile à Lahore, où elle consacre son temps à faire embellir la tombe de Jahan Gir, donc de son, de son défunt époux. Grande festivité pour la victoire définitive de Shah Jahan, et puis Mumtaz Mahal rentre, si je puis dire, dans ses foyers. Elle est impératrice maintenant, elle n'est pas oubliée. Son mari lui réserve toutes sortes de présents, de marques d'estime. Il lui confie même le sceau impérial, ce qui vous donne une idée de l'extrême confiance qu'il peut lui faire. Et par ailleurs, Jahan tient le pouvoir dans un gant d'acier, quitte à passer par des décisions terribles. Par exemple, un temps pour donner le change à des musulmans rigoristes, il va lancer toutes sortes de mesures extrêmement hostiles à l'hindouisme, allant jusqu'à démanteler des bâtiments hindous, à créer toutes sortes de vexations, etc., qui ne feront pas beaucoup pour sa postérité, il faut bien le dire. Il entend aussi étendre son empire, assujettir ses voisins, et c'est dans ce cadre qu'en 1630, il se rend avec Mumtaz Mahal à Buranpur. On est là vraiment dans le, dans le sud du sous-continent. Buranpur, où il doit mettre en œuvre une campagne armée contre un certain nombre de chefs indiens qui se sont rebellés contre sa, son impériale autorité. L'impératrice, à ce moment-là, est enceinte, mais vous allez me dire, elle est presque toujours enceinte depuis les, les 19 ans de son mariage. Et son accouchement, au printemps 1631, va donner naissance à son 14e enfant. Et, Malheureusement, c'est une c'est une naissance de trop, si je puis dire. C'est la tragédie. Elle est euh, très affectée, très malade, et elle est même moribonde. Je cite sous Saint-Antoine Twichaya, « Selon la légende ou l'histoire Jahan inconsolable, dédaignant les affaires de l'Empire, se tenait en permanence au chevet de la reine agonisante. Entre deux sanglots, il lui aurait demandé « Que puis-je faire pour vous Comment pourrais-je vous redire tout mon amour ?» Et la reine lui aurait répondu de quoi a besoin une mourante? Vous m'avez toujours aimé, aimez moi encore par delà la mort, faites construire sur ma tombe un mausolée qui restera le témoignage de notre amour éternel. Oh. Tout ça m'a l'air un petit peu trop bien arrangé pour la postérité mais l'histoire est belle. Reste en tout cas. Qu'à la mort de sa femme préférée, en juin 1631, Shah Jahan, capable par ailleurs d'être tellement rude et cruel, va pour un temps sombrer dans un abattement nostalgique et il est décidé, bien décidé, se mausolée, à la mémoire de sa femme, de sa femme chérie, de sa femme décédée, ce mausolée sera bel et bien élevé ». Et il sera immense, et il dominera Agra, et il dominera le monde. En 1632, ce qui commence à Agra, c'est un chantier absolument gigantesque. jardin d'un monastère, cette belle mélodie de Ketelbe est interprétée par le chœur ambrosien et l'orchestre Philharmonia sous la direction de John McCarthy. Ce chantier du Taj Mahal qui est en train de, de bouleverser complètement la rive gauche de la Yamuna, ce chantier euh, s'est mis en place avec une rapidité absolument déconcertante pour Shah Jahan, qui va se révéler un véritable architecte, en tout cas un passionné d'architecture. Cet hommage à sa femme défunte devient la grande priorité du règne. Je cite Valérie Bérinstein. Il semble que l'empereur lui-même ait largement contribué à la conception du monument, mais nul ne l'a précisé. Pourtant, la rapidité et la perfection de l'exécution du bâtiment laissent supposer que les plans et les principales idées ont été réalisés bien avant la réalisation. Inspiré par le mausolée d'Umayum à Delhi, le Taj Mahal renoue avec la tradition timouride des grands édifices surmontés d'une coupole, Conception qui pourtant avait été abandonnée sous le règne de Jahangir. D'une certaine manière, on renoue la chaîne des siècles. Plusieurs dizaines de milliers d'hommes participent à cette édification impressionnante année après année. Il faut imaginer hein, ces blocs de pierre énormes qui sont portés par ces masses, par ces foules d'ouvriers et qui s'assemblent un à un. Le mausolée prend forme. Pour la plus grande satisfaction de Shah Jahan et l'essentiel du bâtiment qui doit être accompagné d'une mosquée et d'une bâtisse similaire en grès rouge, l'essentiel est construit jusqu'en 1640. Ensuite, il faudra encore trois ans pour les finitions et c'est en 1643 qu'est honoré définitivement le vœu de Mumtaz Mahal. Le rauza i le tambour illuminé, nom d'origine de ce Taj Mahal, s'impose De toute sa splendeur avec ses jardins extraordinaires et qui vont prendre une amplitude et qui vont prendre une dimension extraordinaire avec le temps sur la rive de la Yamuna. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le règne de Shah est un règne globalement glorieux, mais, vous l'aurez compris, néanmoins contrasté. Il connaît, c'est vrai, de grandes victoires, notamment contre des, int- des états indiens du plateau du Décan, et il lance des campagnes, euh, il faut le dire, moins couronnées de succès, un peu plus piteuses. Par exemple, il ne réalisera jamais son ambition de reprendre Samarkand, qui était le, le berceau, le creuset de la dynastie. Hein, de, c'était le lieu de, de départ de ses ancêtres, là-bas, tout à fait au nord, en Asie centrale. D'une manière générale, Shah Jahan va contribuer au développement de la civilisation moghole et assurer les conditions d'un dynamisme culturel tel que cette civilisation n'en avait encore pour le moment jamais connu en architecture, mais certes bien sûr, hein, mais, mais aussi en poésie, en musique, etc. Shah Jahan se montre aussi ouvert aux traditions de la civilisation indienne. Il va en quelque sorte assurer la synthèse, et c'est cela que nous lui devons. Néanmoins, son déclin à lui comme à tout le monde est inéluctable. Et comme il pouvait s'y attendre, le conflit... Pour pour sa succession, s'ouvre à l'occasion d'un affaiblissement de sa santé. On est là en 1657, ça veut dire que Jahan a environ 65 ans. Il a privilégié son aîné, ce que les trois cadets évidemment ne peuvent accepter. Vous connaissez maintenant le principe, le conflit éclate et il va s'étendre sur de longues années et il va se révéler d'une rudesse absolument impitoyable. Jahan finit même par être capturé par un de ses fils qui va jusqu'à l'emprisonner. Après de pathétiques protestations contre son enfermement, raconte Marc Gaborio, Shah Jahan dut se résigner à vivre dans le sérail du palais d'Agra, où il passa ses huit dernières années étroitement surveillé, son courrier censuré. Veillé par sa fille, Jahanara, qui était fort cultivée, il partageait son temps entre ses dévotions et les femmes de son harem. Le grand empereur réduit maintenant à l'impuissance mourra en janvier 1666, son corps sera alors transporté selon ses voeux, près de celui de Mumtaz Mahal, c'est-à-dire que ce magnifique mausolée, ce monument impérissable devait aussi devenir son tombeau. Franck Ferrand sur Radio Classique Il y a une assez belle synthèse, une sorte de de jugement suprême du règne de de Shah Jahan dans le chapitre empire mongol de l'histoire de l'Inde moderne de Gaborio que j'ai déjà eu l'occasion de citer à plusieurs reprises dans dans l'émission. Malgré l'échec de sa politique réaliste en Asie centrale, nous dit-il, Shah Jahan étendit la puissance moghole en faisant reconnaître sa suzeraineté sur le décan par les fastes de son règne. Il renoua surtout avec la tradition d'Akbar. Comme lui, Akbar étant le, le grand-père de Shah Jahan, vous l'aurez compris, le père de Jahangir. Comme lui, il fut un grand constructeur et encouragea tous les arts, en particulier la musique. Il continua aussi sa politique de tolérance et d'alliance avec l'aristocratie hindoue. Comme son fils préféré, il manifesta un grand intérêt pour les cultures et les religions de l'Inde. C'était, me direz-vous, la moindre des choses. Et pourtant, ça n'avait pas paru évident à tous ses prédécesseurs. Merci Franck et retrouvez Franck Ferrand en podcast sur radioclassique.fr et tout à l'heure à 14h. La machine à remonter le temps s'arrêtera en 1492 lorsque Christophe Colomb posa le pied en Amérique. Dans quelques instants, top départ de tous classique jusqu'à midi sur Radio Classique.